0: Bienvenidos a otro lunes con la verdad sin fucking filtro, el único podcast que habla sobre relaciones y ligues de una manera cruda y realista. Ya se la saben, pongan atención y tomen notas porque se viene bueno. ¿Te dejó de hablar porque no tiene tiempo? No, hermana, simplemente no le gustas. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Llorar porque no te quiere? ¿O volverte una rockstar cabrona? Con la verdad, sin fucking sin <risa> 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 Gente bonita, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén en el punto más rockstar posible. Yes, sir. <risa> Bienvenidos a otro episodio más. Como ustedes bien ya saben, algo en lo que yo podría decir sin pelos en la lengua es que soy experta en el tema de relaciones tóxicas. Justo por eso creo que ya llegué al punto donde las domino tan perfectamente bien que puedo leer una a tres fucking kilómetros de distancia, bro. Pero ¿sabes que, La verdad es que... No siempre ha sido así. No siempre he sido un detector de altos parametrajes de toxicidad. In fact, antes me encontraba constantemente inmersa en ese tipo de relaciones y situaciones. Porque siendo sincera con ustedes, ese rush de adrenalina que te da a un niño tóxico puede llegar a sentirse muy bien, ¿o no? Pues esa es la idea que nos han vendido todos los medios de comunicación. Sobre todo la industria del cine y de la música Nos han metido tanto esta idea a la cabeza Que tarde o temprano terminamos lidiando con un güey así Y no niños, ustedes tampoco se quedan atrás Porque pasa exactamente lo mismo con las niñas tóxicas Nos vendieron esta idea romantizada as fuck De que podemos cambiar a una persona tóxica Y the truth is Que simplemente es un cuento muy barato que nos gustó Claros ejemplos de esto son La Bella y La Bestia. Porque si te pones a analizar la película realmente a fondo y te das cuenta del argumento y la narrativa que tiene toda esta película, La Bestia tiene claras tendencias de anger issues e indicios de violencia. Se demuestran literal a lo largo de todo el film. Y sin olvidar que, aparte de secuestrar al papá y tratarlo horrible, también secuestra a Bella. Y tras pasar la película, ella hace que él cambie y que toda la amargura que tenía dentro de él desaparezca. After es otro claro ejemplo El típico fuckboy Que no solo se cogió a esta vieja Por una apuesta, güey O sea, ¿cómo en la vida Puedes perdonar eso? Pero bueno, eso ni siquiera es todo O sea, la trataba del culo Posesivo, manipulador Tóxico, y ella le perdona Todo, y en la película ni siquiera O sea, lo muestran tal cual Como en el libro, en el libro es mucho más Explícito todo este trato de toxicidad ¿Y qué pasa? Tessa cambia a Harden. 50 shades of Grey. El tema aquí no son las prácticas masoquistas que tienen. Eso no es el problema, güey. Hagan de su vida sexual un papalote si quieren. El problema es que Ana se mete a una relación donde Christian no le da un compromiso completo. Y ella sí lo quiere. ¿Y qué pasa? Ella tiene que someterse a todas las prácticas que le satisfacen a este güey y él ni siquiera puede dar su brazo a torcer para hacer el mínimo esfuerzo con ella. Y ella no obtiene nada a cambio, más que un hombre narcisista. ¿Y qué pasa al final? Otra vez la misma historia mierda de siempre. Christian termina cambiando por amor. Y miren, o sea, yo sé que con esto se puede dar la idea de que soy una vieja amargada que cree que las personas no pueden cambiar y no, o sea... Bueno, es todo un tema. La neta no siento que la gente cambie, pero sí pueden mejorar. La esencia que tienen va a seguir siendo la misma. No cambian como personas, pero pueden llegar a mejorar o empeorar. Ese no es el punto. Lo que me causa un chingo de conflicto es cómo romantizan tanto la idea de un amor tóxico y como todos nosotros ya tenemos esa idea bien fucking metida. Y yo la tuve metida por tantos años que ahora cuando hay una onza, una mínima pizca de algo sano en un niño me da repele. Lo sano me huele a detergente y lo tóxico me huele a flores y frescura, cabrón. Y eso está mal, porque por eso terminamos adictos a personas tóxicas. Porque, güey, es una droga. Por más pendejo que suene, hear me out. Porque cada vez va teniendo más sentido. ¿Qué pasa con la gente que empieza a fumar? Al principio, como cualquier otra persona, no les gusta, güey. Se ahogan, tosen, no le agarran la onda porque, o sea, fumar es un gusto adquirido, ¿Sabes? Pero cada vez que van fumando más y se van adentrando más al vicio, el cuerpo lo va rechazando menos y tolerando más. Hasta el punto donde se vuelve adicción. Lo mismo pasa con alguien tóxico. Obviamente al principio es de, wey, qué chingados le pasa. Pero si lo hacen de una manera manipuladora, poco a poco... Te vas adentrando y vas sintiendo la adrenalina que causa una persona que pone tu estabilidad emocional en una puta montaña rusa y te va gustando más hasta el punto donde necesitas esos arranques y donde los terminas disfrutando, aunque sepas que te hacen mal. Porque hemos asociado el amor correspondido y sano con aburrido y de hueva y a lo tóxico lo relacionamos con interesante. Y ahí, gente bonita, es donde estamos cometiendo un muy grave error. Pero ¿sabes qué? Esa ni siquiera es la raíz del problema. No, es apenas estar rozando la puntita del iceberg. El problema tiene mucho más de trasfondo. Nos tenemos que dar cuenta qué es lo que nos está motivando en primer lugar a involucrarnos con personas tóxicas. Y, y es complicado de neta entenderlo porque normalmente lo tenemos demasiado arraigado como para conscientemente saberlo. Les voy a decir por lo menos cuál era mi caso ...para que Chance les pueda ayudar a ustedes... a ...encontrar la raíz del problema de ustedes... ...porque cada persona es diferente... ...todo empezó... ...porque me di cuenta que... ...realmente a mí me valía tres kilos... ...si el niño cambiaba o no cambiaba... ...o sea... ...mi propósito no era ese... ...no era darme cuenta que yo era su debilidad... ...no era el querer encularlo para yo sentir poder... ...no era querer tener el control del güey... ...yo pensaba que eran esas razones, ¿sabes? ...pero... ...inconscientemente... Yo me relacionaba con ese tipo de niños porque deep down yo estaba cerrada emocionalmente a tener un compromiso y sabía que si me involucraba con este tipo de niños no iba a terminar trascendiendo a nada. Porque yo estaba huyendo de cualquier tipo de compromiso. Ahí fue cuando todo me hizo clic y me hizo todavía tener que ir más deep into it para darme cuenta de cuál era la razón de que yo no quisiera estar disponible emocionalmente. Y bueno, esa es otra historia, pero por lo menos eso fue mi caso. O sea, no era una cuestión de ego o de diversión o de estar aburrida, o de poder, o de control. O sea, sí, pero esa no era la razón principal. La razón principal es que yo estaba huyendo del compromiso y al involucrarme con niños que eran así, básicamente yo estaba comprando un ticket asegurado de que no iba a tener un compromiso, ¿sabes? Y ahí fue cuando me di cuenta que las personas que nos atraen y que atraemos a nuestra vida son una proyección de nosotros mismos. Son una proyección de cómo estamos por dentro y son un reflejo de una parte de nosotros también, porque like attracts like, atraemos lo que somos. Y yo justo en esas épocas donde mi mamá va a estar con fuckboys y niños tóxicos y dramas, me di cuenta que la razón por la que me gustaba tanto estar rodeada de todo esto era porque yo era exactamente igual que ellos o sea, como que me veía reflejada y llegar a aceptar esta idea no saben cuánto puto tiempo me costó porque no era una idea que me agradara en lo más mínimo, es más fácil decir ¿sabes qué? la neta me da hueva tener algo ahorita y quiero pasármela bien y me gusta tener el control con los niños y este jueguito de poder y no sé qué que realmente aceptar el hecho de que yo me veía reflejada en ellos porque yo me estaba autosaboteando de tener un compromiso por tenerle miedo al compromiso y estar huyendo de él constantemente. Y ahorita, aunque las montañas rusas emocionales me siguen mamando y sigo teniendo cierta codependencia en ese feeling, ya no estoy interesada en involucrarme de más con niños así. Obviamente, si es para el rato y por desmadre, es otra historia. Pero, o sea, a nivel general de estar involucrándome en cuanto a tiempo y atención y todo eso, ya no es mi tipo de target. Porque ¿saben qué fue lo que pasó conmigo? Es que me volví cada vez más experta en manipularlos y en jugar con ellos y me volví experta en que se terminaran enculando de mí, que al final me terminó aburriendo ese lifestyle, la neta. Y como les digo, sí, sigo ligando casualmente y sigo interactuando con niños que son así, pero ya no con el mismo objetivo de antes. Estoy mucho más desapegada a ese tipo de situaciones o dinámicas ahora que antes, porque no sé. O sea, too much drama. Ahorita simplemente prefiero lo que no me cause conflicto emocional y ya. Ya no tengo esta necesidad de querer ganar porque ya no estoy completamente cerrada a un compromiso. Ya me di cuenta cuál fue la razón que me hizo cerrarme y trabajé en eso. Y ahorita no es que esté buscando algo serio de que puta, güey, necesito tener un novio. No, pero tampoco estoy cerrada a que si conozco a alguien y me mueve y yo le muevo y nos gustamos y simplemente las cosas fluyen y hay química y todo se da pues que se dé, ¿sabes? y antes sí así que los invito a ustedes a realizar ese trabajo de introspección y analizar realmente qué es lo que estas relaciones tóxicas, complicadas y dramáticas están representando en ustedes para que puedan trabajar en ese issue y reprogramar lo que inconscientemente desean y quieren y toleran puta, empezamos fuertes en este episodio, ¿eh? Entonces, ¿qué les parece si cambiamos de tema y platicamos acerca de uno que me han pedido, puta, un chingo? Porque, güey, la neta, me mama el chisme. Y no me mientan y me digan que ustedes no, porque los conozco, cabrones. Justo este tipo de temas del cual vamos a hablar me hacen chismear rico y me lo han estado pidiendo mucho. Entonces, como ya les dije, aquí lo tienen, finalmente. ¿Están listos? Saquen su plumita, saquen su cuaderno. <risa> Me encanta hacerlo de misterio, güey. Neta, me encanta que sufran, que no sepan de qué voy a hablar, que estén al pendiente. <risa> ok, ya, yeah, too much. Vamos a hablar de ser el cuerno en una relación... Chan, chan, chan. <risas> ok, güey, este es todo un puto tema, cabrón, porque depende mucho del contexto. Yo sé que hay hijos de puta y también hijas de puta que tienen novia o novio y nadie pinche sabe, güey, porque la tienen más oculta que pinches narnia, cabrón. Y, güey, para, para la gente que está en una relación así, ¿qué haces metida o metido con un güey o con una vieja que, que, o sea, que te ocultan? Neta, ahí digo como güey, las señales las tienes enfrentito, o esas personas que están con un güey que neta tiene una fama de ser un hijo de la chingada, un fuckboy que, no sé, anda de niña a niña, o igual, una vieja así, fuck girl que anda de güey en güey, ¿por qué chingados se meten a una relación con una persona así? O sea, genuinamente, no entiendo. No entiendo, porque obviamente si te metes con una persona de la chingada, te va a terminar poniendo el cuerno o haciendo algo. O sea, es, es ticket asegurado, <risa> pero ese no es el tema. Y sé que en estos casos, como les digo, a veces uno no sabe, o sea, genuinamente no sabe. Y se termina metiendo con alguien que es una mierdita y mil tiempos después se enteran de la existencia de su pareja y es como bro, neta. Neta, cabrón. También está el otro contexto que es cuando sí sabes que está con alguien más. Y aún así, ahí vas de pendeja, ahí vas de pendejo a meterte con la persona. Ok, antes de desenlazar estos casos, hombres, mujeres, si ¿sí van a poner el cuerno, <ríe> si no les gusta la monogamia o monogamía... <ríe> X, ¿me entienden? Si tienen el porcentaje de hormonas más altas que el porcentaje de inteligencia y fidelidad, no se metan a una puta relación. Neta, no es difícil. Aprendan a estar solos. Pueden estar en su desmadre si están solteros. Nadie los va a criticar, güey. Nadie. Pero si ya te estás metiendo con una persona para tener algo bien y aún así tienes el cinismo, cabrón, de ponerle el cuerno, tienes pedos en la cabeza. Así que bueno, ahora sí, vamos a hablar del primer caso, que es cuando no tienes ni puta idea de que este güey o esta vieja tenían pareja. Eso rimó. <risa> Mira, me da igual si te entraste un día después, una semana después, un mes después, pero güey, ese güey o esa vieja los mandas... Pero a la chingada, cabrón Nada de, ay, es que me terminó gustando Y dice que va a cortar a su novia Porque me prefiere a mí O, ay, es que tenemos una conexión increíble Y esta niña me dice que a mí me ama Y a su güey no, y bla, 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 bla ¿Me entendiste? Porque güey o vieja Que tienen pareja y les ponen el cuerno También lo van a hacer contigo Y más si tú eres el puto cuerno Se llama karma, cabrón Aparte, la neta, qué mal pedo que si este niño o esta niña No respeta a su novia o novio, tú tampoco lo respetes Digo, ya sé que no, le o sea no les debes nada, pero no se vale güey, o sea, tantita empatía, no es la única persona en el mundo que te va a tirar el pedo y que chinga rico, o sea, por Dios, please no se pongan en un mood demasiado desesperado, la neta y mira, ya si, si eso no es razón suficiente para alejarte de la persona si genuinamente la pareja de la otra persona te da igual, cabrón entonces hazlo por ti tantita madre, a menos que te guste, que te usen de, de plato de segunda mesa y dejarte y ponerte, literal, para que te usen. Si te gusta y lo disfrutas, y dices, güey, sí, me encanta hacer la segunda opción, me encanta que me den las sobras, güey, adelante, cabrón, eso habla de tu amor propio. Pero, güey, si te quieres tantito... Te aseguro que con esto que te acabo de decir le vas a pensar dos veces antes de volver a hacer algo con este cabrón o con esta vieja. O sea, yo sé que a veces la hormona está muy heavy, pero güey, ya te dije. O sea, ni que estuvieran tan desesperados ustedes que escuchan este podcast, que son unos cabrones, que tienen opciones. Como para meterse con ese güey o esa vieja que justamente no está disponible. Así que yo sé que no es tu culpa el no haberte enterado. Yo sé que la otra persona es una mierda. Pero si lo vuelves a hacer sabiendo ya la situación, entonces es tanto culpa tuya como culpa de, del güey o de la niña. Entonces, bueno. En el segundo caso de que tú ya sabías, güey, está peor, cabrón, porque en el otro contexto mínimo está la justificación de que no tenías idea y chance los feelings se fueron de más o, o la tensión o lo que quieras por aquí tu descaro está cabrón güey, independientemente de si eres hombre o mujer, sigue estando igual de mal, no te metas en relaciones ajenas porque el karma existe y todo en esta vida se te regresa y no me vengas con la justificación de ay, es que él también me estaba tirando el pedo o ay, es que ella me dio entrada o es que si no respeta a su novio o a su novia, ¿por qué lo tengo que respetar? yo ya te dije... Si no te interesa respetar a la gente y tener la decencia humana básica, respétate a ti. Si ya la cagaste una vez y fuiste al cuerno una vez, mira, ¿sabes qué? Somos seres humanos, la cagamos, el alcohol, somos pendejos. El otro güey o la otra vieja, o sea, quien puso el cuerno es un descarado cínico de mierda, ese no tiene justificación, pero tú, ok, por una vez, güey, I feel you. Pero si lo vuelves a hacer, neta, o sea, estás mal literal estás mal, significa que no te quieres nada y que tienes pedos muy cabrones, así que si eres el cuerno, lo que te recomiendo es que salgas de ahí ya no me importa si crees que no es tu problema y que te la pasas bien o que no le debes nada al novio o a la novia de la persona hazlo por dignidad, literalmente si ya la cagaste una vez déjale de hablar, déjalo de ver, ya que corten, ahí es otra historia, pero por favor no vayas con la idea en la cabeza de ay, es que cuando corten yo ya voy a poder estar con él y a mí sí me va a querer, sí va a querer tener una relación conmigo <ríe> porque güey, te va a hacer lo mismo, una persona que pone el cuerno una vez, lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer hasta que neta haya algo en su cabeza que le dé un switch, hasta que aprenda la lección y no la va a aprender contigo. Entonces, si cortan, te puedes meter todo lo que quieras con este güey o con esta niña, pero no pretendas que va a pasar algo serio o que te va a tratar bien. Porque como la gente trata a los demás es un reflejo de cómo eventualmente te va a tratar a ti. Y niñas y niños a los que les pusieron el cuerno, solamente les voy a decir un comentario. Si te enojas con el cuerno, pero sigues estando con tu novio o con tu novia... En primer lugar, no tienes derecho a enojarte con la persona que fue el cuerno. Porque, güey, como dije, poner el cuerno es de dos. Tanto tu pareja como el cuerno tienen la culpa. Así que no te desquites solamente por una de las dos partes involucradas y luego no hagas nada al respecto. Gracias, sé coherente. Pero bueno, gente, quiero contarles algo. Algo con lo que constantemente mis amigos me hacen bullying. No saben cuánto me encanta que hagan esto. Y es la serie de videos que hago en TikTok de cómo poner a un niño así, cómo hacer que la otra persona sienta maripositas, la 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 Si ya me siguen y consumen mi contenido sabrán de qué estoy hablando Pero ¿saben que Aunque me bulen de esto imitando mis videos, y me da risa de hecho, porque lo hacen muy bien, güey Sé que funciona lo que les digo, caray, porque le guste, a quien le guste, nunca me ha fallado Nunca. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la experiencia no falla, bro. No falla. No hay nadie más apto que yo para dar consejos de cómo poner nervioso a un niño o de cómo poner nerviosa a una niña. Simplemente se me da. Y cada vez que mis amigas me piden consejos, estoy se los doy y lo aplican siempre, güey. Siempre. Como les digo, terminan teniendo resultados de 10. Así que confíen en mí en esto. Ladies and gentlemen, hoy les voy a dar una técnica de las más fuertes que tengo para calentar. Un poquito más la situación entre esta persona y tú. ¿Listos? Porque se viene hardcore. Vayan por un vasito de agua porque lo que les voy a decir está duro. Y la neta no creo que aguanten tanto puto calor que van a tener después de que les revele esta técnica. No es puedo, pero a ver. Ok, niños. Voy a empezar primero por la técnica que les voy a dar a ustedes. Y después, niñas, les voy a dar otra para que también la puedan aplicar. Entonces... Muchos niños creen que más significa mejor, que más intensidad es mejor, que más fuerte es mejor, que más rápido se den las cosas mejor. Y déjame decirte que en realidad no es así para el cuerpo de ninguna niña. Y no solamente, o sea, hablando del cuerpo, sino psicológicamente. Yo sé que probablemente así funciona con los niños, que les gusta que las cosas sean más rápidas en general, pero así no funciona con una mujer. El truco para calentar bien a una niña y que al día siguiente le queden temblando las piernas, no, es broma, es broma, mamá, es broma. No, si quieren saber cuál es el truco para calentar a una mujer y que al día siguiente vaya y le cuente a sus amigas lo increíble que estuviste, es hacerte la idea de que en realidad menos es más. ¿A qué me refiero con esto? Miren. Yo sé que cuando están saliendo con un ligue o cuando están con su galana o novia, les mama y se les hace guapísima y les encanta y quieren hacer todo en cinco minutos y agarrar lo que puedan y tocar todo porque son seres extremadamente visuales. Y ¿sabes qué? Está bien. Pero, güey, si vas y le preguntas a cualquier niña, o sea, de que, oye, ¿qué prefieres? Las cosas de que más lentas, poquito a poquito o todo de que rápido, te va a decir que la primera opción, ¿por qué? porque va a disfrutar más las cosas si siente la anticipación y si poco a poco las cosas se van calentando más hasta que casi casi termine suplicando que ya hagas lo que vayan a hacer 100% güey, es una fucking regla y te lo digo no solamente porque funciona conmigo sino porque todas mis amigas están de acuerdo en esto y porque sé que es real, psicológicamente hablando, como les digo entonces, ok Jessica ¿sabes qué? ya capté, menos es más porque genera anticipación ahora, ¿cómo hago para darle ese momento de anticipación? básicamente empezando poco a poco por ejemplo, si ¿sí sabes que ya te la vas a chingar empieza primero solamente besando los labios y chance la de la cintura, ¿sabes? algo mucho más tranquilo mucho más inocente, con un ritmo más lento y más suave Después, no sé, empieza a meter tus manos por la parte de atrás de su blusa o lo que sea que traiga puesto y mientras te la sigues dando empieza a hacer cariñitos a besitos y lentos subiendo y bajando por la espalda, después aparta hacia atrás el pelo que traiga enfrente y empieza a besarla desde la comisura del labio, pasando por la mandíbula, bajando hasta el cuello, subiendo hasta el lóbulo de la oreja... Y ahí puedes empezar a incorporar sutilmente la lengua. Mientras haces eso, ve acercando más hacia ti, ve tocando sutilmente otras partes de su cuerpo, como sus piernas, su cadera, la cintura, el culo. <risa> Recuerden, todo con consentimiento. Ve tocando y acariciando su muslo cada vez más intenso, mientras vas subiendo tu mano y cuando tu mano llega allá, a sabes dónde, toca de manera suavecita y rozando apenas para después quitar tu mano y seguir tocando otras partes del cuerpo. Luego empieza a dártela más duro, más intensamente. No seas que se suba o se sienta encima de ti. Acerca su cadera hacia atrás y hacia adelante. Y la niña con todo esto poco a poco está teniendo ese momento de anticipación. Que les digo que es súper importante. Porque quiere cada vez que pase más y más. Y mientras la anticipas también le estás dando chance para que se caliente. Y haces que se vaya sintiendo más cómoda. Entonces, conclusión de esta técnica. Todo se trata de siempre mantener ese momento de anticipación con la niña sean lo que sean, sean ligues, galanes, novios, literal, obviamente en distintas medidas para no caer en la monotonía, pero sí es súper importante que por lo menos las primeras veces que te la das o que fajas con ella, o sea, le hagas ver que sí sabes lo que estás haciendo y que no estás todo desesperado y puberto hormonal, ¿me explico? <risa> no te digo que no puedas ser horny, eso está más que perfecto, de hecho está bastante bien, simplemente aprende a saber cómo hacerlo de la manera más satisfactoria para ella y para ti también. Pero bueno, ok. Ahora, niñas, les toca a ustedes saber qué pedo. Mira, la técnica de hacerte del rogar y hacerte la ultra mamona y ultra difícil o el típico de tira y afloja ya es muy 2015, güey. <ríe> no funciona y creo que en la vida ha funcionado. O sea, aburre, cansa, no genera tensión porque desespera, ¿sabes? Así que quítense esa idea de la cabeza porque no funciona. Es como en una película de terror, si todo el tiempo estás en suspenso y no sabes cómo manejar bien ese suspenso, te vas a terminar desesperando porque no está pasando nada en la película y sientes que todo el tiempo va a estar el punto donde va a llegar el clímax y nunca termina llegando. Entonces dices, güey, qué pinche película que no sabe narrar la historia, básicamente. No te estoy diciendo que le des todo fácil y rápido a la primera o que sea súper predecible, tipo, igual el mismo ejemplo de la película de terror, que ya sepas todo lo que va a pasar, que los jump scares estén súper mal hechos porque quieren apresurar todo, no. Porque tampoco se trata de que hagas cosas que no quieres, o sea, para darle algo al güey, ¿sabes? O para generarle lo que sea a tu audiencia. Por eso es que les tengo esta técnica 10 de 10, chef que nunca en la vida te va a fallar con ningún güey. Por más guapo, por más serio, por más imposible que tú creas que sea, va a caer redondito. Y la técnica es, <ríe> la técnica de provocar con inocencia, de seducir con inocencia. Si de por sí el hecho de provocar a un niño en sí, a ellos siempre sea como sea les va a mamar, imagínate haciéndolo como si fuera sin querer. Hay cierta maldad en eso que les va a encantar otro pedo porque para los niños hay algo muy fucking sexy en una niña que les esté insinuando o seduciendo como si ella no estuviera dándose cuenta de que lo está haciendo. Como si fuera sin querer o por naturaleza, ¿sabes? Ahora, tienes que saber hacerlo de una manera sutil para que no se vea forzado, claro, y que no sea cringy como Debbie Ryan haciéndose el pelo hacia atrás. Les voy a pasar algunos ejemplos para contextualizar mejor. Entonces... Primer ejemplo. Entonces tienes que estar frente a frente a este güey y vas a hacer que algo se te caiga que accidentalmente, pues en realidad lo vas a tirar. <ríe> y cuando te agaches para recogerlo, vas a detenerte con una de tus manos agarrando su pierna. Y ya que recojas lo que sea que agarraste del piso, vas a voltear a ver hacia arriba sonriendo, manteniendo contacto visual, y al ir subiendo, después de recoger lo que o sea que se te cayó, vas a deslizar tu mano por toda su pierna. Y si te pregunta como, oye, ¿todo bien? O como que te hace un comment como flirty, tirando el pedo y así, ponte como nerviosa y ríete como de no sé qué estás hablando. O sea, de verdad, no sé de qué hablas, no sé qué hice, ¿sabes? Esto está como que estás oprimiendo tu energía femenina y, y como esta parte un poco más sumisa... Y entonces, él va a sentir como esta masculinidad y este control y este sentido de dominancia. Si está sentada en sus piernas, suponiendo que, no sé, van en un coche muy aplastados y tienes que irte encima de sus piernas, lo que vas a hacer es pararte tantito, como que acomodándote, y cuando te vuelvas a sentar, te vas a acomodar en él, pero <risa> ya sabes dónde. Justo entre sus piernas. <risa> Y si ves que se pone nervioso, o que se está riendo, dile como, ay, perdón, te estoy lastimando algo, mientras como que te sigues acomodando. ¡Puta, güey! Se van a mainfoquear, Deli, con esto. Y por último, el último ejemplo que les voy a dar. Si están platicando de lo que sea, él te está haciendo la plática, ¿no? Juega con algo entre tus labios. Puede ser con un popote biodegradable para que no me cancelen <risa> puede ser con un masking puede ser con tus dedos puede ser con no sé güey, tu collar, lo que sea pero hazlo como si fuera por inercia y no te estuvieras dando cuenta al momento en el que estás jugando con algo entre tus labios, estás haciendo que el enfoque de atención sea tu boca y obviamente le van a dar ganas de chingarse contigo o oh, chance no le dan ganas pero lo va a pensar, lo va a asociar Cosas así, como los ejemplos que les acabo de dar, activan su instinto de cazador y te va a traer 100 veces más ganas de lo que te traía porque no lo estás haciendo directo, estás como que haciendo estas cosas que se ven muy inocentes y que se ven cero planeadas y cero estratégicas, pero que hacen que él te asocie a algo sexual o físico contigo o algo... En sí, horny. Entonces, aplica 100%. Niños, díganme por DM qué onda con lo que les estoy diciendo. Porque estoy segura que todos aquí van a estar babeando de que puta. Si mi crush hiciera eso... Uf. Así que confírmenme por Insta, manden un mensajito. También, niñas, con lo que les dije a los niños de la técnica de anticipación. Díganme por Insta qué les parece. Si creen que es verdad o no, hagamos de estos temas una conversación. Ok. Vamos a cerrar este episodio con un tema que... Ay, con el que sé que todas las personas que estén escuchando se van a identificar y, y es porque yo creo que a todo mundo le ha pasado y es tener amigas de socias o tener amigos de socios que para los que no saben qué es tener socios o socias básicamente es cuando tus amigos más cercanos o amigas más cercanas y tú se dieron a la misma persona o a las mismas personas ¿Sabes? O sea, tipo, yo tengo una mejor amiga y mi mejor amiga y yo nos chingamos a dos güeyes, no el mismo día necesariamente, pero ¿sabes? Eso básicamente es tener socias o socios. Les voy a decir qué es lo que opino de esto, así que vamos, vamos a terminar denso este episodio, ¿eh? <risa> Primero que todo, a ver, yo creo que absolutamente todos hemos estado por lo menos en alguna de estas situaciones. Y la persona que me diga que no, literal, le doy 10 mil pesos. Es más, te los deposito mañana al banco. O sea, güey, es algo que está cagado y que es mucho más común de lo que creemos, ¿sabes? Ahora, la cosa es, ¿está a favor o en contra de tener amigas que sean tus socias? Bueno, mi respuesta es depende. Depende de varios factores, sobre todo siendo mujer. En primer lugar, depende qué tanto es tu amiga la niña y en segundo lugar, qué tan seguido se vuelven socias otra vez por otro niño, ¿sabes? O sea, ¿de cuántos güeyes son socias? ¿Qué tanto es tu amiga la niña para saber qué tanta confianza le tienes y qué tan seguido son socias por otro niño para ver qué tan competitivo se puede volver el asunto? Porque la cosa está así. Todo es muy cagado y muy chistosito hasta que una de las dos se termina dando a un niño que estaba prohibido de dárselo. Ya sea un ex, tu crush, un niño que te gusta o incluso tu puto novio, güey. Ahí es cuando ya no está cagado y empieza el pedo, ¿verdad? Porque a ver, güey, espero que todos estemos de acuerdo en esto que les voy a decir sí hay niños que están prohibidísimos para tus amigas, sobre todo para las más cercanas, güey, es fucking girl code y punto, hermana, ni siquiera puedes tener el cinismo de preguntar si puedes hacerlo, porque simplemente sabes que hubo historia, sabes que hay feelings involucrados y que ese cabrón está súper off limits de la otra vieja punto, güey, punto, no hay excepción, a menos que claro, seas una amiga lejana a la que no le cuentas tus cosas porque ni siquiera te llevas tanto con ella, y si rompes ese bro code el tema de ser socias y todo eso, la neta, se vuelve bastante Bastante incómodo y bastante raro. Ok, ahora suponiendo en que el caso que, que tienen entre ustedes es que respetan a los niños que están prohibidos la una de la otra, ¿qué pasa cuando el jueguito de socias se empieza a llevar al extremo? ¿Qué pasa cuando prácticamente todos los niños a los que te das tú automáticamente tu amiga también se los da o planea dárselos? No sé tú, pero a mí la neta se me haría un poquito raro que la mayoría de los niños que yo me ligo se los termine ligando mi amiga. Y no porque el niño me importe o por ser celosa o insegura, porque les digo, si el niño me vale 3 kilos y es un chingue mío y hasta ahí la neta me da igual a quién se dé o a quién no se dé. Incluso si son amigas cercanas mías, pero sí sentiría cabrón que va a llegar un punto donde se va a volver un trip muy competitivo. Una, dos, tres veces, güey, está cagado porque dan el punto de vista de cada quien de cómo estuvo y se ríen y lo que quieras y genera mucho más bond, aunque esté raro entre la amistad. Pero cuando neta empieza a ser uno tras otro, la neta parece que se está volviendo algo personal. Con los niños, por el otro lado, creo que es un tema completamente diferente porque creo que los niños realmente no lo hacen tanto por competir, bueno, he tenido algunos amigos que sí es el caso, pero normalmente niños que son maduros y seguros de sí mismos no suelen ser tan complicados como nosotras las niñas y no hacen tanto drama, ¿sabes? O sea, simplemente... Las ex están fuera del alcance y todas las demás, pues, X, ¿sabes? Mientras no sea una niña con la que están saliendo actualmente y mientras no sean ex, creo que realmente a los niños les vale un poquito, a menos que, como les digo, haya algún feeling demasiado fuerte involucrado. Pero puede ser que, no sé, sean dos mejores amigos que literalmente se han chingado a 20 viejas los dos, o sea, las mismas 20 niñas, y que les dé completamente igual, ¿sabes? Entonces, es un tema raro, porque nunca he visto que una amistad de hombres acabe por ser socios. Siento que no lo ven tanto como, como nosotras las niñas. Chance porque lo ven un poco más desde un punto como desapegado. No, no se involucran tanto, a lo mejor. Pero bueno, gente, eso es todo el episodio de hoy. Hoy espero que les haya encantado, <risa> espero que, que básicamente ya se den cuenta de que no es bueno romantizar relaciones tóxicas, de cómo evitar ser el cuerno, de cómo calentar esa niña o ese güey que te gusta y de, de si deberíamos tener socias o socios o no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan al respecto? Los veo hoy a las 10 de la noche en mi Instagram en mi live para platicar un poco más del de episodio de hoy que me cuenten sus experiencias sus anécdotas sus opiniones y nada los quiero un buen les deseo un increíble inicio de semana y les mando un abrazo cabrones yo soy Jessica Lorik y esto fue La Verdad Sin fucking Filtro Bye